0: Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien. De la maternelle au lycée. Épisode 9. La co-intervention en lycée pro. Enseigner seul est déjà un exercice pétri de difficultés. Mais enseigner à deux, c'est ajouter un élément à l'équation. Pour nous parler de l'arabile de la co-intervention, Aline nous accueille dans sa classe de seconde en lycée pro à Hénin-Beaumont. Aline, professeure de lettres, travaille en collaboration avec son collègue qui, lui, enseigne les arts de la table, afin d'aider leurs élèves à préparer leur avenir professionnel.
1: Allez, vous pouvez entrer, vous installer sur poste informatique. On range ton portable. Ah, euh, si, Manon. vous rangez votre portable, donc sur poste informatique.
0: Chut Bonjour Aline. Bonjour Nathalie. C'est trop génial d'être accueillie dans un lycée professionnel. Écoute avec plaisir. Puis là surtout, on a eu la chance d'assister à une séance de co-intervention. Dis-moi, qu'est-ce que c'est que la co-intervention en lycée professionnel La
1: co-intervention, donc c'est une séance de cours qui réunit deux enseignants, un enseignant d'enseignement professionnel et un enseignant d'enseignement général. J'ai l'impression qu'il y a des tenus pro qui se sont ouais, euh, je fait je la malle pendant les vacances hein. Donc l'enseignement en général peut être lettres, peut être maths, et l'enseignement pro bah, correspond bien évidemment selon la filière aux profs de service, aux profs de cuisine, aux profs de mécanique auto, aux profs de chaudronnie, etc. etc.
2: je suis pas obligé de de
0: vacances,
1: on a tout oublié la hein
0: Et du coup, comment on travaille en co-intervention Comment on travaille ensemble
1: Déjà en amont, lorsqu'on a la répartition des classes, on voit avec qui on va faire équipe, parce que c'est effectivement la direction qui décide quels sont les, du, les, les duos hein, qu'ils réunissent. Euh, moi, je suis ici avec M. Delcourt, qui est mon collègue donc, de service dans la section hôtellerie. Nous nous sommes donc réunis avec euh, nos idées sur ce qu'on avait l'intention de, de travailler. Et puis, euh, notre expérience commune nous montrait qu'effectivement, les élèves, lorsqu'ils allaient en stage, euh, il leur manquait souvent les documents professionnels qui étaient le CV, la lettre de motivation. Nos élèves sont pas bons à l'oral. Ça aussi, c'est un constat qu'on a fait, aussi bien dans la recherche d'emploi, donc passer un, un entretien téléphonique ou se présenter. Donc là, après, il y a la posture.
2: La cravate, c'est au col de la chemise, c'est pas dans ouais, le sac. Je...
1: Allez. Et pas, pas la mode euh, garçon wesh-wesh. Ça, hein. c'est pas en pantalon de costume. hein
2: en pantalon type euh, jean,
1: et lui, effectivement, dans son domaine professionnel, euh, il avait remarqué aussi que tout ce qui était argumentation commerciale, ou même lorsque les cuisiniers dans les grands restos font le tour de la table pour aller voir les clients, la posture n'y est pas, le, le, le registre de langue ne l'est pas forcément. Et moi, dans mes compétences de lettres, effectivement, euh, l'oral fait partie des, des compétences à valider. Donc, on se retrouvait finalement tous les deux, avec nos compétences et nos expertises pour le, le bien et le futur des élèves. Petite
0: question naïve, c'est un prescrit institutionnel
1: Oui, oui, donc ça correspond effectivement à la réforme donc, euh, du, du BAC-PRO et à ces cours de co-intervention. Il faut accepter peut-être de faire court à deux, de se révéler, parce que l'enseignant il est quand même assez isolé finalement dans sa classe, il fait son petit truc tout seul. Le fait d'être observé par un enseignant, un autre enseignant, ça peut effectivement perturber. Moi, c'est pas mon cas, enfin voilà, moi j'aime bien.
2: Ok, tout le monde est installé Qui pourrait nous rappeler euh, où on en était au niveau des CV, lettres de motivation Mathieu Vous avez fini les lettres de motivation Ah non, je pense pas. Non, on, a on a non, les, les CV, ils étaient en train de se
0: finir. Oui. On finissait oui. les CV
2: et certains étaient sur la lettre de motivation.
0: Et ces séances de co-intervention, c'est combien de fois par semaine C'est quoi le cadre
1: Alors, c'est variable. Avec mon collègue, là, c'est deux heures tous les quinze jours. Alors que sur une autre classe, j'ai une heure... Euh, toutes les semaines, donc en fait c'est selon l'aménagement de l'emploi du temps je pense que c'est au gré des convenances voilà, de ce qui arrange le, le mieux euh, une heure ça passe vide donc euh, voilà, euh, c'est pas forcément l'idéal, mais on a cette euh, périodicité qui donne finalement un, une plus-value euh,
2: J'ai reçu d'ailleurs euh, deux CV euh, sur euh, la boîte mail lycée Sené. je les ai corrigés euh, je pense que j'ai eu Lucas et Clémence
1: et moi, j'ai eu Clémence, et Je... Clé... Lucas et Jeanne. Donc, voilà. on a corrigé à deux le même, tu vois. Donc,
2: voilà. Bon, j'ai mis des petites indications pour vous aider, pour essayer de euh, progresser là-dessus. Et objectif 35 minutes, CV terminé, là.
1: Le CV, euh, vous devez absolument le conclure aujourd'hui. Nous, on avait fait le constat que le CV, la lettre de motivation, chaque année, ça pose problème, si jamais au point. Il y a des entreprises de plus en plus qui demandent le CV, la lettre de motivation, même pour un stage scolaire. Et euh, les élèves déposent des choses qui nous font honte, clairement, euh, qui sont ni faits ni à faire. Donc là, on s'est dit, nous, on va le faire une bonne fois pour toutes de manière professionnelle, pour qu'après, effectivement, ça devienne quelque chose qui leur soit euh, utile euh, tout le long. Vous n'oubliez pas de l'enregistrer sur un drive pour faire en sorte que ce CV vous serve tout au long de votre carrière, j'allais dire presque professionnelle. C'est-à-dire qu'il va vous servir dans un premier temps pour votre départ en stage, parce qu'il y a beaucoup d'entreprises, même pour des départs en stage, qui montent des CV. Et puis après, ben, l'année prochaine et les années futures, vous pouvez vous pourrez garder la même base et le compléter. Ils ont le que ils savent. Puis après, quand on voit la méthode, quand on le reprend avec eux. Ben, finalement, non, c'est peut-être pas tout à fait ce que j'ai fait. Ou alors, ils se rendent compte qu'ils ont déposé des CV euh, plein de fautes d'orthographe, euh, qu'ils auraient très bien pu euh, le mettre, se mettre en valeur. Et parfois, ils, ben, ils disent, ben oui, ben, le stage n'a pas été retenu. Ben, oui, mais tu vois ce que tu as déposé. Bon, voilà. Donc, c'est aussi pour ça qu'on fait CV, l'aide de motivation et qu'on va travailler aussi beaucoup sur l'oral, derrière, sur la posture. Oui. Il faut absolument voilà. que sur votre CV, il y ait vos compétences professionnelles les compétences professionnelles, c'est auprès de Monsieur Delcourt que vous pouvez les avoir. Moi, je ne suis pas compétente pour le coup. C'est lui qui peut vous guider sur quelles sont les parties professionnelles que vous pouvez mettre. En revanche, moi, je vous avais dit, sur votre CV, il était bien de mettre un titre qui correspondait à des traits de caractère, à des personnalités qui sont bien évidemment bien vues d'un point de vue professionnel.
0: Alors moi, ce qui m'intéresse, c'est de savoir comment vous répartissez les tâches, enfin surtout les postures durant cette co-intervention en
1: fait, euh, effectivement, quand on travaille avec le collègue sur la préparation, bon là, moi, je suis enseignante ici dans l'établissement depuis longtemps, avec le collègue, J'ai jamais enseigné, on n'a jamais partagé de classe, c'est de la première fois où on partage une classe ensemble et où on partage vraiment l'enceinte, le, hein, les quatre murs ensemble. Mais néanmoins, on voit un petit peu quelle personnalité on a, je pense. Donc, je sais que euh, mon collègue, c'est quelqu'un qui est très bienveillant, qui est très à l'écoute, il a aussi souvent des classes de CAP, donc, ça, ça entraîne aussi d'avoir une posture particulière quand on a des classes de CAP, d'être beaucoup à l'écoute et d'être dans la bienveillance et prendre le rythme, etc. Après, euh, on, on trouve notre place, je pense, après en fonction de notre discipline et de nos compétences. Là, je vais vous distribuer. J'ai fait une liste de vocabulaire qui correspond à des adjectifs qualificatifs qui peuvent vous aider à donner un titre à votre CV qui vient déterminer votre, votre trait de caractère hein, d'un point de vue personnel et d'un point de vue professionnel. Bien évidemment, choisissez des éléments qui soient vrais, parce que sur un CV, on ne ment pas, et qui soient aussi valorisants. Samia, ça avance Oui, mais
0: monsieur, on peut rajouter des trucs, c'est pas grave, ça a plein de trucs hein? Madame, on va dire dans le vaisseau. Non mais en fait je suis pas patiente
2: c'est pas vrai par contre
0: je que bah, faut pas le mettre alors. Hein. Parce que c'est pas vrai.
2: Vous avez toujours la petite aide de Madame Chudy avec préparer son CV, la petite fiche. Par contre je pense que on avait une aide aussi pour la lettre de motivation.
1: Et du coup les élèves ils identifient vos spécificités. Oui, oui, oui. Euh, ils, alors, ils, ils identifient effectivement sur les fautes d'orthographe. Moi, c'est souvent, moi, je suis souvent le correcteur orthographique. Alors, j'essaye de me casser de cette étiquette parce que prof de lettres, c'est pas ça. Hein. Je, je suis pas là pour rajouter des s ou les supprimer, la structure de phrase, etc. Mais là, comme là aujourd'hui, euh, vous avez pu entendre que j'ai beaucoup travaillé sur le lexique, sur le choix du vocabulaire. Et euh, bah, évidemment, euh, il a fallu que je fasse référence à des compétences professionnelles. Que le collègue, et là, c'est le collègue qui est plus à même, effectivement de les accompagner sur ce point-là. Le fait qu'on fasse ça ici en classe ensemble, c'est que vous, ayez, vous avez la possibilité de solliciter M. Delcourt et moi-même en fonction de ce que vous voulez absolument retravailler. Si c'est les aspects professionnels, hein, vous ne savez pas trop ce que vous avez besoin de mettre, vous voyez avec M. Delcourt. Si c'est plus une formulation de phrase et vérifier l'orthographe, etc., moi là, je peux intervenir aussi. C'est quoi justement les caractéristiques d'une aide de motivation bah, Qu'on l'adresse à une seule entreprise. Donc bien évidemment, il va falloir que vous mettiez en avant, et ça vous le voyez avec monsieur Delcourt, les compétences professionnelles qui correspondent, et du coup avec moi, les mots qui correspondent. Donc quand lui donne un conseil, par exemple là, sur le CV aujourd'hui, sur euh, l'aspect professionnel, sur le descriptif des différentes missions qu'ils ont pu mener, bien évidemment il est beaucoup plus légitime que je ne le peux l'être, même si effectivement je sais depuis le temps euh, comment ça fonctionne. Mais voilà, donc les élèves l'écoutent beaucoup plus lui. Quand effectivement moi je travaille sur le vocabulaire, sur euh, la structure des phrases, etc., ils vont peut-être plus m'écouter que l'écouter euh, lui dans ce domaine-là. Après, euh, on a chacun notre personnalité. Et euh, je pense qu'il y a des élèves qui se sentent peut-être plus à l'aise avec un collègue qu'un autre. Ils vont plus facilement solliciter l'un que l'autre. Donc il y a aussi, je pense, hein, forcément c'est inévitable, hein, on est tous des êtres humains, donc euh, une, une envie peut-être de travailler plus avec lui ou avec moi que, que l'inverse. Ouais. C'est bon On y va Bon allez, go Allez, et nous on va tourner, on va venir vous voir au fur et à mesure en fonction de vos besoins.
0: Tu nous raconterais la plus grande difficulté que tu as rencontrée dans, dans, dans cet exercice, cette adaptation de co-intervention ben, On travaille avec des collègues qui ont chacun
1: leur mode de fonctionnement. Il faut trouver sa place il faut que je laisse la place parce que je sais aussi que voilà, moi j'enseigne depuis 30 ans donc euh, j'ai une certaine aisance en classe, il ne s'agit surtout pas d'écraser mon collègue, donc ça c'est important euh, je, je veille à ça, une bonne répartition euh, des rôles et des missions et puis euh, d'avoir aussi sur une, dans le mode de fonctionnement le, le même objectif et la même façon de travailler parce qu'effectivement euh, là par exemple il y a des élèves quand je suis passée ils ont dit ah bah ben, monsieur Delcourt il a dit que c'était bon ok, je ne vais pas venir contredire ce que mon collègue a dit et ça c'est important parce qu'effectivement on perd l'un et l'autre en crédibilité puis après on, on désarçonne l'élève il sait plus ce qui est correct ce qui ne l'est pas donc ça c'est une première chose la deuxième chose aussi quand on partage la classe c'est que moi j'ai ma relation à l'élève une certaine relation de confiance de proximité maternante et j'ai fait de la co-intervention avec des collègues qui étaient euh, plus froids je ne vais pas dire militaire, mais les élèves en rentrent dans le couloir, on rentre dans le silence, etc. Moi, je fonctionne pas comme ça. Donc, du coup, euh, il faut effectivement trouver sa place et ne pas me perdre, mais ne pas non plus, lui, euh, le, le, le mettre en difficulté. Donc, c'est aussi ça, cette adaptabilité. Mais en même temps, c'est très enrichissant parce que je me suis rendu compte que peut-être, mon extrême bienveillance, elle me mettait parfois en difficulté et que mon collègue, il avait raison. Quand, effectivement, il, il cadrait beaucoup, moi je cadrais peut-être un peu moins, je me dis finalement c'est peut-être un peu difficile de, de mettre ça en place, mais une fois qu'il l'a gagné c'est bon, donc c'est ça qui est intéressant aussi d'observer euh, les, les collègues dans leur pratique de classe Donc voyez ici Alexandre je vais venir voir, hein. mais voyez je vous ai mis une liste d'adjectifs ici avec la, la signification des adjectifs, essayez, vous voyez, vous les avez mis là sur le côté, vous, vous les avez mises, mais ça serait peut-être judicieux d'en choisir deux et de voir ceux qui correspondent le plus à des compétences professionnelles qui vous mettent en avant. Et voir peut-être avec Monsieur Delcourt celui, celui ou les deux adjectifs qui sont les plus marquants dans le domaine professionnel que dans lequel vous allez postuler. Okay. Donc là, c'est pareil, ça, c'est pas des compétences, ça, c'est des traits de caractère D'accord Donc ça, vous le mettez en titre. En revanche, les compétences, c'est tout ce que vous avez pu acquérir d'un point de vue professionnel.
0: Ce Voilà, ce que vous avez fait en stage et que vous maîtrisez d'un point de vue professionnel. Tu sais identifier ce que les élèves ressortent de, de, de cette co-intervention ben je pense
1: et il euh, y a des, des élèves qui nous l'ont déjà dit que effectivement ils voient que ce qu'ils apprennent d'un côté ça se limite pas à l'enseignement d'une matière c'est-à-dire qu'ils prennent conscience que l'enseignement des lettres c'est pas du, uniquement du hors sol quand on fait de l'oral et qu'on fait de la mise en scène des petites sénettes de, de, de pièces de théâtre ou de la mise en voix de textes à l'oral c'est effectivement des compétences qui peuvent effectivement être utilisées après dans l'aspect professionnel donc c'est ça justement l'intérêt de la de la co-intervention, c'est que les élèves puissent mesurer que dans chaque enseignement, il y a euh, des, des apprentissages qui leur seront utiles tout au long de la vie, euh, d'un point de vue personnel, mais aussi d'un point de vue professionnel. Donc euh, oui, oui ça, il y a des élèves qui l'ont effectivement vu, et c'est pour ça aussi de bien souligner ce qu'on est en train de faire, travailler l'oral, travailler la
0: posture, travailler le vocabulaire, pour qu'ils puissent aussi euh, l'identifier. On ne va pas se mentir, il hein, y a certains élèves qui essayent de déjouer un petit peu les choses qu'on leur propose.
2: Je vais envoyer, euh... à M. Delcourt, c'est quoi son mail M.
1: Monsieur c... Monsieur Delcourt, bah c'est Geoffrey.delcourt.fr
0: Et vous pouvez me l'envoyer à moi aussi. Hein. Pourquoi pas à moi non plus
1: Tous les autres, ils ont envoyé à M. Delcourt, je
2: l'envoyé aussi à M. Delcourt.
0: Est-ce que du coup d'être deux intervenants, les élèves ont plus de facilité à jouer avec ça
1: Non, je pense qu'il faut être en harmonie avec le collègue. Euh, là, pour le coup, effectivement, les élèves travaillent sur CV, l'aide de motivation, et on leur a bien dit d'envoyer leurs travaux aux deux enseignants. Donc, euh, mon collègue et moi-même avons reçu tous les deux euh, les CV qui avaient été réalisés. D'ailleurs, nous les avons corrigés tous les deux, chacun de notre côté. C'est ce que j'ai dit à un élève tout à l'heure en espérant que mon collègue ait mis les mêmes remarques que moi et dit oui, oui, oui c'est pareil. voilà Et on a été complémentaires. C'est-à-dire que moi, j'ai beaucoup fait ma correction aussi sur la mise en page, euh, euh, sur ces, ces aspects de, 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 de forme. Et lui, il a beaucoup aussi travaillé sur les compétences professionnelles. Mais par principe, on dit vous envoyez au deux pour qu'on puisse effectivement être sur un terrain d'égalité et puis bon voilà on peut, on, pour une raison ou une autre il y en a un des deux qui viendrait pas à être, à être présent ça ne bloque pas non plus c'est à dire que c'est ça aussi l'idée
2: Divers, c'est tout ce qu'on aime bien faire hors lycée ou
1: quoi Voilà, c'est ça. Divers, c'est vos passions, vos loisirs, euh, si vous avez le permis, euh, comment vous occupez votre temps libre, etc. Ça vous per... En fait, ça permet de vous donner un trait de votre caractère. Si, par exemple, vous jouez au foot, c'est que c'est un sport co, c'est que vous aimez bien le travail d'équipe. C'est que du coup, voyez, vous voyez, c'est dans votre trait de caractère.
0: On t'entend Proposer à tes élèves de réfléchir à leurs compétences, ce n'est pas facile, non, pour eux Oui, oui. Mais la, la
1: prise de recul sur soi-même, c'est important. C'est aussi ça. Ils sont toujours dans l'action, ils sont toujours vite, 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 vite demain, il faut aller vite, etc. Et là, prendre le temps, réfléchis bien. En quoi tu te différencies de ta copine qui est aussi cuisinière Si effectivement un chef vous reçoit tout le, toutes les deux, quelle est la différence entre vous deux Qu'est-ce que tu vas pouvoir mettre en avant Qu'est-ce qu'un bon cuisinier Quelles sont les qualités, les compétences d'un bon cuisinier Qu'est-ce qu'un un, un bon cuisinier doit, doit avoir Qu'est-ce qu'on vous dit souvent Je ne sais pas, moi je regarde un peu les émissions la télé. La
0: la motivation. Alors
1: la motivation, mais ça c'est pas propre euh, forcément la à la cuisine.
0: La vitesse
1: Pas forcément, c'est pas parce qu'on fait vite qu'on fait bien.
0: La Délicatesse. Là la délicatesse.
1: Alors peut-être la délicatesse, mais encore. Je suis... En cuisine, vous êtes avec Monsieur Fouache. Monsieur Fouache. Oui. Quand vous faites euh, d'un plat à l'autre, oui. quand vous faites une préparation à l'autre Voilà. C'est pas une qualité d'un cuisinier, ça Si. Après, un cuisinier, normalement, vous allez avoir des commis sous votre euh, sous votre coupe, non Oui. Voilà. Qu'est-ce que vous devez peut-être avoir comme, comme qualité ou quel est le mot qui pourrait correspondre pour dire que vous savez bien euh, mener vos commis qu est -ce que, par, Votre relation avec les commis, qu'est-ce qui peut être important Et ça, c'est important, je pense, qu'ils puissent prendre conscience de leur force et de leur faiblesse, effectivement. Il faut prendre le temps du recul. Est-ce que vous êtes une bonne ça d'après vous Ça va Ça passe ouais, Ça va, je pense. Moi, je pense alors peut-être, pourquoi d'après vous, on peut vous apprécier en cuisine Qu'est-ce que vous avez Essayez de... Vous voyez, on essaye de se comparer. Qu'est-ce que vous avez comme plus-value peut-être par rapport à d'autres ou, ou sur l'aspect de la professionnalisation euh, dans l'entreprise
0: Qu'est-ce qu'on va venir chercher chez vous La créativité des plats. Et euh, au-delà de la production du CV, de la lettre de motivation, qui sont vraiment des objets concrets on voit la finalité de l'activité, il reste quoi de ces séances Est-ce qu'il y a une trace écrite Est-ce qu'il y a une méthodo qu'ils peuvent emmener chez eux oui, alors là, on s'est mis justement d'accord avec le collègue.
1: On est parti sur ce point de départ-là et on veut véritablement que les élèves repartent avec des documents qu'ils garderont sur, le, sur, un, sur un drive hein, sur, pour qu'ils puissent le, le perdurer dans le temps. Et on leur a donné effectivement des feuilles avec la trame, avec les différentes étapes pour qu'ils puissent bien évidemment voir de manière théorique le contenu et puis après qu'ils peuvent l'ajouter et se l'approprier. Bon, ça a sonné. Euh, moi, je ne suis,
2: suis pas très content parce que ça avance pas beaucoup. Vous ne vous rendez pas compte de l'importance de ce CV qui va vous suivre tout au long de votre vie. On vous donne une, une chance là en co-intervention. Vous avez euh, la chance d'être un professeur de pratique, professeur de, de lettres pour vous aider et euh, vous n'utilisez pas trop ça. Donc, ça manque de sérieux. Vous allez prendre la pause. Et vous revenez et on va retravailler tout ça.
0: Allez. Tu as déjà rencontré des, des difficultés interpersonnelles et que tu aurais résolues
1: Faut que tout le monde travaille à part égale en co-intervention, quand on écoute en salle d'épreuve, c'est parfois la difficulté. Le but du jeu, ce n'est pas un qui se met, qui, qui monte sur les planches et qui se met en scène et puis que l'autre se met spectateur. Donc effectivement, autant de la préparation, autant de l'implication. Moi, je n'ai jamais eu cette difficulté, donc euh, fort heureusement. Mais il faut effectivement que chacun s'y retrouve. On y on va, va Dorian qui, euh, Allez, allez souffler un peu, allez prendre l'air. Bon, une fois qu'on vous met dehors, profitez-en.
0: Quel animal tu choisirais pour représenter l'enseignante que tu es dans cette modalité de co-intervention
1: C'est difficile hein, cette question, hein, dans la modalité de la co-intervention, parce que là on est un couple, je ne sais pas, le nid peut-être, un oiseau un petit peu un oiseau où effectivement on est à deux à protéger le nid, on va chercher les élèves, nos petits oisillons un par un, on va les aider avec des temps collectifs peut-être où on en nourrit un groupe, voilà, voilà. je réfléchissais mais c'est peut-être ce qui correspond mieux, voilà, on est tous les deux sur notre nid et on nourrit nos petits et puis de temps en temps on en ramène beaucoup à un groupe si les besoins sont les mêmes pour chacun, ça serait ça.
0: Est-ce que tu aurais des, un conseil de sensei à partager pour ceux qui se disent ah ouais en fait la co-intervention ça a une sacrée richesse alors d'abord il faut il faut il faut pas avoir d'ego il faut pas chercher à avoir sa
1: place et il faut pas oublier je pense que c'est la priorité de toute façon ça reste la priorité de tout enseignant c'est qu'on le fait pour le bien de l'élève. Donc, se poser la question, quelle est la plus-value pour mon élève de ce cours de co-intervention Si ça m'amène effectivement à changer mes pratiques, ne pas le voir comme un handicap, mais comme une force. Ça nous enrichit également, la co-intervention. Clairement, moi, ça m'enrichit beaucoup. À observer les collègues faire, je me suis dit, bah, finalement, il y a encore d'autres pratiques de classe que je n'avais jamais pratiquées, que je ne connaissais pas, que je ne m'imaginais pas faire et que je trouvais effectivement intéressantes.
0: Merci beaucoup, Aline. Merci
1: beaucoup, Nathalie. À bientôt.
0: C'était le neuvième épisode d'Être Prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yannis de Coteau, réalisée et mixée par Benjamin Massé et produite par Lacmé Productions.